0: muy contentos de, de que estés con nosotros aquí en el simposio católico virtual. Eres, pues bueno, sin duda, investigador más importante en temas de los católicos hispanos en Estados Unidos y, y bueno, libros, muchas cosas que, que has hecho, tu, tu labor en Boston College. Es padrísimo lo que has hecho con diferentes ministerios hispanos, ahora en el quinto encuentro, etcétera, etcétera. Podríamos hablar muchas cosas, pero, pero, bueno, yo te agradezco que estés con nosotros en estos momentos y a todos los que están viendo En este momento y en los próximos días también en el simposio católico virtual. ¿Te parece si antes de empezar este diálogo nos ponemos en presencia de Dios con con un Padre nuestro, Josman?
1: Absolutamente. Es un gusto estar contigo y con todos los que nos están viendo.
0: Hombre, muchas gracias. Nos ponemos entonces en presencia de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Amén. Padre Santo. Amén. Virgen María, Guadalupe, cúbrenos con tu manto. Bueno, José Mantos, hay muchas cosas que se podían platicar, aparte de teología, etcétera, etcétera, que, que a lo mejor entramos en algunos de estos temas de formación, ¿no? Pero, pero quisiera, para empezar, tomando en cuenta las cifras ¿no? De, actuales de, de los católicos, la, bueno, de los latinos, para empezar, en Estados Unidos, como, como la principal minoría, ¿verdad? Pero después, pues como la principal, ya casi mayoría, ¿verdad? Eh, pero minoría, casi mayoría de la Iglesia Católica en Estados Unidos, si nos puedes hablar un poquito de, de las formas en las, que, en las que tú estás viendo que los católicos hispanos, ¿verdad?, dentro de, del país en el que te encuentras, en Estados Unidos, están transformando la experiencia pues, católica eh, en, en este país, que, que ha sido pues, pues, normalmente pues, muy anglo desde, desde, desde el comienzo y está teniendo las últimas décadas, pero sobre todo pues, estos últimos años, ¿verdad?, y lo que viene pues una transformación radical. ¿Qué estás viendo? ¿Qué maneras tú estás viendo que esto está impactando a la Iglesia Católica? Pues bueno, y de aquí pues nos vamos a ir a un diálogo, creo que yo, muy, muy padre por todo el bagaje que traes de tus investigaciones y todo lo que te has metido. ¿Cómo ves?
1: Sí, pues mira, José Manuel, eh, la Iglesia Católica en los Estados Unidos siempre ha sido una experiencia, o siempre se ha sostenido a través de la experiencia de inmigrantes. Eh, inmigrantes inicialmente de España, de Francia, eventualmente inmigrantes de Europa Occidental, ¿no? cuando en el siglo XIX, cuando llegan los irlandeses, cuando llegan los alemanes, más adelante llegarían los italianos, portugueses y muchísimos otros. Pero en el siglo XX, eh, la experiencia católica estadounidense está siendo transformada de una manera especial y profunda yo diría radical, por la presencia hispana. No porque los hispanos no hayan estado en los últimos siglos aquí en este país. De hecho, los primeros católicos en los Estados Unidos, en el territorio de los Estados Unidos, fueron hispanos. No fueron inmigrantes eh, que llegan a Puerto Rico, que llegan a la Florida, eventualmente a California y otras partes del suroeste de los Estados Unidos pero han sido una cantidad de movimientos migratorios de, por distintas razones, movimientos colonizadores, movimientos de, en el que territorios como la mitad de México que se anexa a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, de una manera u otra generan una energía y una presencia uh, hispana en este país, y es una, una presencia en gran parte católica, porque las raíces socioculturales de la comunidad hispana y latinoamericana son profundamente católicas. Así que a mediados del siglo XX, ¿no? más o menos el 7-8% de todos los católicos en este país eran de raza o se, se identificaban como latinos. Hoy en día, en el, en el año 2020, imagínate, en menos un poquito más de medio siglo, Cerca del 43-45% de todos los católicos en este país nos identificamos como hispanos latinos y aproximadamente un 60% de todos los católicos menores de 18 años son uh, hispanos. Así que el presente y el futuro de los Estados Unidos, en, eh, eh, del catolicismo en los Estados Unidos, básicamente sabe a latino, tiene un, 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 un espíritu latino, tiene un bagaje latino. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo transforma esto? Pues de muchas maneras, ¿no? En primer lugar, el rostro. Los rostros latinos. Es un rostro, en inglés llaman brown, ¿no? Es el rostro moreno. Es el rostro moreno de la iglesia que ahora está llenando las iglesias, que está llenando las comunidades, los grupos de oración con una nueva energía. Es una nueva experiencia de catolicismo, que contrasta en gran parte al catolicismo más parco, más ceremonial, más legalista del mundo europeo y del mundo euroamericano. Y nos encontramos con un catolicismo mucho más festivo, mucho más relajado, mucho más de familia, de religiosidad popular. Y entonces es un catolicismo vivo, a veces ingenuo, pero es la ingenuidad de la gracia de Dios, es esa providencia que eh, gira y guía a la comunidad hispana. Y pues hay que darnos cuenta que eso no le gusta a muchas personas en gran parte, no a nadie le gusta el cambio. Y entonces la iglesia en los Estados Unidos es una eh, católica, hasta hace poco ha sido una iglesia muy estructurada, una iglesia muy muy euroamericana, de habla inglesa, y también de muy clase media, porque los católicos euroamericanos se han educado mucho, y se encuentran con una iglesia que es en gran parte inmigrante, morena, más festiva, menos estructurada, menos educados los latinos en los Estados Unidos, entonces, pero con más energía, y, y no de clase media, sino más bien de clase trabajadora, clase inmigrante. Millones de nosotros en nuestras comunidades son uh, indocumentados. Y eso genera tensiones en las parroquias, en los colegios, en las universidades, en los grupos de oración. Así que nos encontramos ante una experiencia de catolicismo en la cual la iglesia en los Estados Unidos se va haciendo, como diría el Papa Francisco, una iglesia más pobre para los
0: pobres. Sí, Jausman, eh, con esto que platicas, bueno, se me venían muchas cosas a, a la mente, ¿no? A lo mejor, yo quisiera que nos platicaras precisamente por estas descripciones que haces de, de los latinos en Estados Unidos y esta tensión que hay, eh, un poco sobre los desafíos eh, que tú ves más grandes, ¿no? Y a lo mejor si pudiéramos, si pudiéramos empezar en estos desafíos que ves tú para para los latinos, no solo digo, con la sociedad americana, que bueno, hay muchos temas, ¿verdad?, raciales y de, y de todo, que a lo mejor ni son raciales muchos, son, son socioeconómicos, etcétera pero bueno, también raciales, platícanos un poquito de eso, y dentro de la iglesia católica. ¿Y qué te parece si empezamos con esto un poquito, porque ahorita dijiste men- mención de un catolicismo ingenuo, ¿no? Creo que es una de las cosas, eh, el tema de, pues a lo mejor, de, no nada más de la falta de estudios a nivel académico, secular, sino la parte de formación eh, pues que traemos los latinos en cuanto a nuestra fe y lo que tenemos. Y, y no sé si puedes empezar por ese lado, hablando un poquito de los desafíos, y pues vamos viendo a dónde nos lleva en este diálogo. ¿Cómo ves? Sí.
1: Pues comencemos con, eh, con los desafíos, y de hecho quiero volver a este, a este tema de cuando digo un catolicismo ingenuo, porque a veces la palabra ingenuo, se entiende como poco educado, como un catolicismo, o como una experiencia que no tiene sentido, que no tiene valor. Pero es todo lo contrario. De hecho, la, la ingenuidad a la que me refiero es a la ingenuidad como apertura a la gracia de Dios, como apertura mm. y a la, de, a, a la idea de básicamente depender en, una, en que Dios camina con nosotros. Y de hecho, los teólogos católicos uh, latinos y los uh, agentes pastorales en este país hacemos bastante énfasis en la idea de una teología del acompañamiento, ¿no? una idea en la cual insistimos que Dios camina con nosotros, pero la comunidad también camina con las familias, con los individuos. Y esto es radical si te pones a pensar porque los Estados Unidos son una sociedad fascinante, pero también tienen muchas limitaciones, y una de sus grandes limitaciones es el individualismo radical que se heredó de la, del modernismo, en donde cada quien quiere hacer lo suyo, donde lo que importa son mis derechos, mi manera de ver a Dios, mi manera de entender la realidad. Y entonces eh, se, simplemente se asume que si yo me educo, que si yo hago las cosas por mi propia con mis propias fuerzas, de mi propia manera, entonces voy a salir adelante sin tener que confiar ni en Dios, ni en la comunidad, ni en el gobierno, ni en las estructuras, ni en nada, ¿no? Y el latino, culturalmente, esa, esa mentalidad la hace cortocircuito. Esa es una mentalidad que uno dice, de hecho, venimos de ambientes en donde dependemos de la familia, dependemos de los amigos, dependemos del barrio. Dependemos de la cultura, dependemos de, la, de, de cómo el gobierno nos va guiando, dependemos de las instituciones, tanto religiosas como seculares, dependemos de toda esa, esa uh, red de organizaciones que hacen la vida posible. Y entonces yo creo que es cuando nosotros sabemos que existen estas redes ¿no? detrás de nosotros y estas instituciones y organizaciones que se crea un sentido de ingenuidad al mismo tiempo eh, y de apertura. Lo mismo con relación a Dios, cuando sabemos que Dios camina con nosotros.
0: Qué bueno que, que aclaras esa parte porque pues fui el primero que yo me fui con la finta, con la palabra. Por, por, por otro lado, que, que también vamos a platicar ahorita, pero qué bueno que lo aclaras esto, esta forma uh-huh. de ver, pues de estar abierto, que pues sí es muy latino, ¿verdad? Y normalmente pues no es de, de los sajones ¿verdad? Oye, bueno, entonces entrando al tema este de, de los de, desafíos de, de latinos, tanto en la iglesia como en la sociedad actualmente, ¿qué es lo que, qué es lo que tú estás viendo qué son los más grandes desafíos?
1: Algo que siempre me ha encantado del Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, es el hecho que en el primer número, en su apertura, nos recuerda que somos cristianos en la historia. Somos cristianos en el aquí y en el ahora de nuestras realidades en nuestra realidad histórica, social, política, familiar, ¿no? económica. Y la iglesia no existe separada de esta, de esta realidad. Pues bien, ser católico hispano, ser católico latino en los Estados Unidos, exige que nosotros seamos conscientes, por un lado, de nuestra fe, de la responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios, pero al mismo tiempo exige que nosotros seamos también atentos y responsables con relación a nuestra manera de vivir en la sociedad y en la vida diaria. Y eso significa que como, crist- como cristianos católicos latinos en los Estados Unidos, tenemos la responsabilidad de construir la iglesia y de construir la sociedad. Y eso exige prepararse. Hay que prepararse para poder hacerlo, ¿no? No podemos construir una iglesia con solo aves marías. No podemos construir una sociedad simplemente con buenas intenciones. Y algo que eh, le ha costado a la comunidad latina católica en los Estados Unidos es precisamente entender la importancia y avanzar más rápido en cuanto al reconocimiento de la educación y la preparación en el, para, el, para el liderazgo en los Estados Unidos. Y las razones son muchas, ¿no? Han habido razones eh, históricas, sociales, culturales. Por ejemplo, hubo mucho, una época en donde los niños hispanos no los aceptaban en, las, en los colegios públicos. Ha habido mucha discriminación. Los niños hispanos, las familias hispanas, han tenido que lidiar bastante con pobreza aquí en los Estados Unidos, que no les ha permitido, de hecho, acceder a estructuras de, de educación. Pero aún así, ¿no? Todavía no hemos, no hemos caminado lo suficientemente rápido para poder entender que si nosotros vamos a construir iglesia, necesitamos líderes, necesitamos sacerdotes, Necesitamos religiosas, necesitamos religiosos, diáconos, teólogos, teólogas, maestros de catequesis, directores de colegios católicos, etcétera, etcétera. Y esos no bajan como angelitos del cielo. Salen de nuestras comunidades y nadie se hace sacerdote, nadie se hace profesor de universidad, nadie se hace líder político, nadie se hace líder social sin haberse formado, sin haberse preparado. Por consiguiente, necesitamos ese tipo, un, una formación. En los Estados Unidos, solamente el 16% de los latinos adultos tienen eh, un título universitario, wow. nada más. Entonces, es un, es, es un número muy pequeño. Comparemos ese número, por ejemplo, al número de los católicos de raza blanca euroamericanos. 55% de ellos tienen un título universitario. Así que inmediatamente nos damos cuenta la gran diferencia que hay, el desbalance, porque muchos de ellos resultan en posiciones de liderazgo.
0: Te iba no a porque el gente no pueda. Sobre eso, ¿tienes tú algunos datos, por ejemplo, de, de la relación de, pues, de hispanos en la iglesia con sacerdotes y con los obispos eh, dentro de la iglesia católica en Estados Unidos?
1: Sí, claro, claro, claro.
0: Porque eso es en lo que se ve reflejado, precisamente, ¿verdad? En estas posiciones de liderazgo y más del clero, que al final pues, son las que inciden en la vida de la iglesia formal en Estados Unidos.
1: Eh, eh, ese es precisamente el punto al cual me estaba refiriendo, ¿no? Que o sea, no construimos una iglesia sin un liderazgo, ¿no? Eh, a, veces dos, a, veces de, a veces yo escucho mucho en las comunidades latinas que Dios proveerá y Dios nos va a mostrar el camino, pero la verdad es que Dios provee, como decía Santa Teresa de Jesús, por medio de nuestras manos. Somos las manos de Dios, somos las, los pies de Dios, la boca de Dios, somos los ojos de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra, hacer nuestra parte. Me preguntabas con relación al número de sacerdotes, por ejemplo, en, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay aproximadamente entre 35 mil y 40 mil sacerdotes, ¿no?, este número ha bajado enormemente y la gran mayoría de esos sacerdotes son mayores de 60 años en este momento. O sea, es una población bastante, bastante mayor. Pero aún así, entre los nuevos sacerdotes, muy pocos son latinos. Es, en todo el país habrá aproximadamente un poco más de 3,000 sacerdotes latinos wow. y 80, 000, eh, perdón, 85% de ellos son sacerdotes que inmigraron desde América Latina y el Caribe para trabajar en los Estados Unidos.
0: Ahora, o sea, no fueron formados en Estados Unidos, no, ya, no, ya no, se no, fueron como sacerdotes. Personas,
1: wow. La gran mayoría nacieron y fueron criados, educados en América Latina y llegaron aquí a los Estados Unidos. Entonces, el desfase no cultural es grande... Por ejemplo, cuando tienes en cuenta que el 94% de los latinos menores de 18 años nació en este país, entonces ven el mundo distinto, hablan más inglés que español, entienden la realidad de una manera distinta, pero tienes a un clero que es mayor, formado en otra cultura, que habla más español, con otra eclesiología, bueno, entonces hay, hay un cortocircuito, ¿no? No, 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 no está conectando bastante esta realidad. Pero no solamente el clero, son las religiosas también. ¿no? Más del 95% de las religiosas latinas nacieron en, en América Latina o el Caribe. La gran mayoría de laicos comprometidos nació en América Latina. La gran mayoría de diáconos permanentes nacieron en América Latina. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento en la Iglesia Católica en los Estados Unidos, que si no formamos especialmente a los jóvenes nacidos aquí en los Estados Unidos que todavía se identifican como católicos, entonces nos encontramos con una comunidad con mucha energía, todavía con muchos valores cristianos, católicos, que permean todo lo que hacemos, pero sin un liderazgo que la puede llevar al siguiente nivel. ¿De dónde van a salir los obispos latinos? La única manera de que van a salir los obispos latinos es si tenemos curas latinos. ¿De dónde vamos a? En, es, en toda la historia de los Estados Unidos, nunca hemos tenido un cardenal latino. Nunca, nunca. Y la pregunta del millón es, ¿cómo es posible cuando casi la mitad de la población católica en este país es, eh, es hispana? Pero la verdad es que las líneas que van guiando para allí, para poder tener un cardenal, necesitamos tener obispos. Para tener obispos necesitamos tener curas. Para tener curas necesitamos tener, necesitamos tener jóvenes formados, que tengan fe, que crean en Cristo Jesús, que estén dispuestos a dar su vida. Y eso solamente cuando me refiero al clero, pero aplica también a la vida familiar, aplica también a la vida de liderazgo. ¿Cómo vamos a tener maestros de colegio eh, católico? ¿Cómo vamos a tener teólogos como yo o como otras personas que hemos sacado doctorados en teología, enseñando en universidades? La única manera es comenzando desde que éramos jovencitos, comenzar a formar y a involucrarnos en la, vida, en la vida de la iglesia. Y ese es uno de los grandes desafíos, liderazgo. Pero hay otro desafío que quisiera resaltar, porque es importante, y este es el desafío socioeconómico que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos. ¿no? La comunidad latina, por, como decía anteriormente, por razones históricas, por razones sociales, pero también por prejuicios. ¿no? Hay mucho racismo del cual la comunidad latina ha sido afectada negativamente por estos prejuicios de, de clasismo y racismo y clasismo. Y, entonces, uh, y este clasismo y racismo no solamente en la sociedad, sino también dentro de la misma iglesia, lamentablemente. Y entonces nos encontramos con una, una comunidad que por muchas décadas, si no siglos, lamentablemente ha estado en un círculo vicioso de pobreza, de pobreza. Algunos salen del círculo vicioso, pero no en las cantidades suficientes para poder transformar a toda la comunidad. Y entonces, cuando la comunidad latina, por ejemplo, sabemos que en este país que aproximadamente 20, 22% de todos los latinos en el país viven en pobreza absoluta, no, por debajo del nivel de, del, del nivel de pobreza. Y, cer- y cerca de un 35 al 40% viven un poquito más arriba del nivel de pobreza, ¿no? Entonces, sí, hay una clase media, hay una clase media, media alta que está creciendo gracias a la educación, a los negocios, una clase pujante, y eso es muy bueno. Pero tenemos una, una base bastante pobre, lamentablemente. Una, tenemos millones de latinos, la gran mayoría de niños latinos Cerca del 70% de los niños latinos en este país están creciendo en hogares pobres, en hogares con pobreza, con padres de familia que ni siquiera han terminado la, la preparatoria, como le llamarían en, en México y en, América, en algunas partes de América Latina, o el bachillerato que llaman en Sudamérica. Entonces, nos encontramos con ese desafío tan tremendo, ¿no? Ese, 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 ese desafío que si eres pobre, que si eres pobre, bueno, no vas a poder contribuir a la vida de la iglesia, a la vida de la sociedad de la manera que tú quisieras, ¿no? Tú quisieras enviar a tus hijos a la universidad, pero si no tienes dinero, ¿cómo le haces? Tú quisieras construir una mejor iglesia, una iglesia más bonita, pero si no tienes dinero, ¿cómo le haces? Si no tienes educación, ¿cómo le haces? Así que esa dinámica, ¿no?, de falta de educación y el, y el círculo vicioso de la pobreza afectan profundamente a la comunidad latina. No es el fin del mundo, por supuesto, porque tenemos millones y millones de católicos que son pobres en, la, en América Latina, en África, en Asia y en otras partes del mundo. El punto no es ese, el punto es, el punto es que en una sociedad en donde se privilegia profundamente la educación y para poder ejercer liderazgo necesitas estar bien educado y tener cierto nivel de preparación, los latinos lamentablemente no estamos, comp- no, no estamos compitiendo. Es una palabra que no me gusta mucho, pero hay que reconocer que es la manera como la sociedad eh, se autodescribe y sin tener la capacidad de competencia es, eh, va a ser muy difícil que podamos construir una iglesia, al menos al mismo nivel. Pero eso no significa que se acaba el evangelio. La gente sigue teniendo fe y sigue llenando las iglesias.
0: Híjole, pues sí, este, esta barrera de entrada pues sí está muy alta, tomando en, con, en consideración pues, pues cómo está la sociedad en Estados Unidos, cómo es el mundo real del país. ¿no? Pero tomando en cuenta esto, pues digo, hay como que las formas de romper este círculo vicioso, Osman, ya sé que tú te has metido, pues, mucho, sobre todo la última década, ¿verdad?, en, en estudiar este fenómeno, y creo que, pues, bueno, has, has visto el tema de la formación, que nos platicas un poquito la importancia, pero también evangelización y demás. ¿Qué nos platicas sobre, sobre en qué edades y de qué forma? Porque si no hay suficientes maestros preparados para, para nuestros niños y jóvenes, porque... Porque es bien padre hablar de los jóvenes, ¿verdad? Pero, pero tampoco estamos haciendo mucho por los niños. Y en los niños es más importante eh, en muchos niveles, sentidos, porque todavía tenemos impacto en ellos. En los jóvenes, el impacto con, con, confirmadísimo por muchos estudios, pues ya es mucho menor, ¿no? No estoy diciendo que no se haga nada, pero, pero ¿cómo se rompe el ciclo vicioso eh, teniendo en cuenta a las familias y pues pensando que pues a lo mejor es algo que se debe haber hecho hace décadas, pero, pero bueno, estamos ahorita, en el 2020... Sí. ¿Cómo empezamos para romper ese círculo vicioso? A ver si nos puedes dar un poquito de claridad a los que estamos escuchando para poner de de nuestro granito y empezar a hacerlo, para empezar en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestro postulado, en nuestro movimiento. ¿Qué hacemos? Y pues ya, en 2020 ya no me preparé, pues ya no acabé prepa, no me voy a meter ahorita a hacer esto. ¿Qué hago ahorita?
1: Mira, la la, la mejor manera de de romper eh, estos círculos viciosos de falta de educación y pobreza y todo, hay que comenzar. Desde el mismo momento de la preparación presacramental, prematrimonial. Allí hay que comenzar con los padres de familia. Hay que comenzar desde el momento de la concepción. A veces esperamos, decimos, bueno, vamos a esperar a que el jovencito tenga 10 años y entonces lo vamos a preparar o 15 años. Too late, ya es muy tarde, ¿no? Lo que necesitamos comenzar desde el momento en que la, la pareja está pensando en tener hijos, en el momento en que la pareja comenzaron a tener hijos por una u otra razón, en cualquier circunstancia que se encuentren, y entonces eh, allí hay que comenzar. Y yo creo que es algo que lamentablemente la pastoral, y no solamente en los Estados Unidos, sino también en América Latina y en todas partes, nosotros hemos abandonado las familias jóvenes, las hemos abandonado, las hemos dejado solas, ¿no? Y entonces, eh, pues a veces pensamos que porque alguien ya se casó y está teniendo hijos, ya, ya, ya ellos están, ya saben lo que tienen que hacer. Y de hecho, no, es cuando más se necesita, es cuando más, cuando, cuando más, más apoyo, más, uh, más acompañamiento necesitan tener las parejas. ¿Por qué? Porque si una pareja, desde, desde joven de apenas los niños están pequeños, les enseñamos a planear su futuro. Te voy a dar un ejemplo, algo que, algo que ocurre aquí en los Estados Unidos. Si en los Estados Unidos tú pones a tu niño o a tu niña, ¿no?, en programas de, 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 de kindergarten, ¿no? eh, 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 programas de educación elemental, de los 3 a los 6 años, si estos niños entran, entran a estos programas de 3 a 6 años, allí les enseñan cosas básicas de matemática, de literatura, del idioma, de historia, de lo que sea, esos niños tienen casi garantizado que van a leer y que se van a graduar de la preparatoria. Millones, millones de niños latinos en los Estados Unidos no van a esto, porque los papás piensan que no es necesario mandarlos o porque no tienen tiempo o porque no tienen dinero, ¿no? Y ahí es donde yo me pregunto, ahí está, deberíamos estar nosotros como iglesia católica acompañando, acompañando, acompañando. Ahora, uh, la, uno de los grandes... Eh, recursos que la, la, la Iglesia Católica ha tenido en los Estados Unidos para formar a los católicos, especialmente a niños y a jóvenes, son los colegios católicos, ¿no? A mediados del siglo XX, el 55% de todos los niños católicos euroamericanos estaban matriculados en colegios católicos, que es una, una cosa impresionante, ¿no? Y eso le cambió la vida, transformó, le dio un empujón social a los católicos euroamericanos. Hoy en día solamente 4%, solo el 4% de todos los niños católicos hispanos están matriculados en un colegio colegio católico. O sea que el 96%, y digo 96%, de hecho 94%, porque hay un 2% de niños niños hispanos que van a colegios colegios privados, y el 94% van a colegios o escuelas públicas. Pero no las mejores escuelas públicas, sino lamentablemente los niños hispanos, junto con los niños de raza negra, van, por lo general, a las, a las peores escuelas públicas que hay en el país, en lugares que son pobres, urbanos, hipersegregados, con los peores recursos, con muy pocos recursos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los Estados Unidos está creando una subclase con la comunidad latina al no prepararla académicamente desde, desde pequeñitos, desde, desde pequeños. ¿Qué puede hacer la Iglesia Católica? Cuando a veces doy este tema, algunas personas me preguntan, yo he escuchado a sacerdotes, me han preguntado, ¿y qué, y qué, qué tiene que ver esto con la evangelización? Mucho, mucho. Tiene que ver porque no podemos hablar, y lo dijo el Papa Juan Pablo II, lo dijo el Papa Benedicto XVI, lo ha dicho el Papa Francisco, no podemos hablar de evangelización sin promoción de la, de, 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 de la persona, sin la promoción de la persona. ¿De qué nos sirve que el niño aprenda a decir el Padre Nuestro cuando se está muriendo de hambre? ¿De qué nos sirve que el niño recite los diez mandamientos cuando el niño no sabe leer o escribir? ¿De qué nos sirve que la niña se sepa la vida de los santos, pero no tiene la formación cívica para poder participar en la sociedad y no sabe quién es el presidente, no sabe quiénes son, están en la Corte Suprema de Justicia? Entonces, sin promoción humana, la evangelización se queda coja. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos aquí en los Estados Unidos con relación a la educación de los latinos, que necesitamos involucrarnos en la educación. Ahora, no, la, no podemos construir más colegios católicos porque son demasiado costosos, pero lo que sí podemos hacer es abogar por una mejor educación pública. Son muy, muy pocos, muy pocos los líderes pastorales que yo conozco que de hecho están involucrados en la idea o en el trabajo de ir y trabajar, organizarse comunitariamente, organizarse políticamente, educativamente, para poder eh, eh, transformar la manera como los niños católicos están, uh, están siendo formados en las escuelas públicas y los colegios públicos. Y esto es evangelización. Así es como hacemos la diferencia, creando mejores estructuras, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Volviendo al Vaticano II, somos cristianos en la historia, en el mundo, no fuera del mundo.
0: Pues ojalá que esto que dices de, de involucrarnos en la educación pública y, y en las políticas públicas que al final tienen que ver con, con la educación en, pues en Estados Unidos, en este, estos, ya ni sé cuántos, parecen años, pero en estos meses que llevamos de, de pandemia, ojalá que muchos papás, mucha, mucha gente precisamente porque ha tenido que desde lejos estar presente en, en estas sesiones pues de clases en línea, etcétera. Ojalá que les haya caído el 20 a algunos papás y si no, pues ojalá que a través de de aquí a a gente del clero, gente que está formalmente trabajando en algo que tiene que ver con eh, relacionado a la iglesia, pero también a papás, ¿no? A veces nosotros como papás, pues ya, mandamos a la escuela y mandamos al catecismo y no agarramos nuestro papel, ¿verdad? Y ojalá que este haya sido un buen momento eh, que estemos aprovechándolo. Oye, Josman, podríamos hablar horas de este tema, pudiera ser, pero el, el, el simposio de, 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 católicos latinos en Estados Unidos vendrá después. Ahorita, ¿sabes qué? Aunque ya nos pasamos un poquito, quisiera cerrar con algo muy puntual, porque, muy porque creo que es muy importante. Yo he escuchado, pues, hablando con, pues, con sacerdotes, con, con, pues, con laicos, con, con gente involucrada en la iglesia en Estados Unidos. He escuchado algunas de las quejas ya en confianza que me dicen es, es, uno, el latino no del diezmo y el latino no se involucra. Y que por eso, esas son las excusas mentales que tienen eh, para, para entonces, pues, ¿para qué, hago, ¿para qué hago muchas cosas para latinos? ¿no? Porque, pues, no se ven que tiene interés. Cuando yo, y sé que puedes de, contestar defendiendo el punto y explicando que se involucran de otras formas, etcétera, pero no quiero caer ahorita en dar una apología de lo que sí hacemos los latinos para la iglesia y, y las formas diferentes en las que aportamos pero más que todo que tú que has estado en todo Estados Unidos eh, muy metido en este tema, dialogando con gente durante el quinto encuentro y mucho antes en tus investigaciones, ¿qué le puedes recomendar al católico latino que nos está viendo pues en este momento y en estos días del simposio católico virtual? ¿Qué puede hacer? A ver, qué, qué es? a lo mejor no un caminito, porque ya sé que no hay una receta secreta, pero ¿cómo dices tú? Uno, dos, tres cosas muy concretas y prácticas que ahorita ya, aunque estemos en algunos de los estados, Estados Unidos pues ya se están abriendo, otros no, eh, ¿qué pueden hacer digitalmente o presencialmente para involucrarse en la iglesia? Bueno,
1: yo creo que lo primero que nosotros necesitamos hacer como latinos en los Estados Unidos es a reconocer y creer que somos iglesia. Porque okay, ese, es ese es uno de los grandes desafíos, que a veces pensamos que la iglesia son los católicos de habla inglesa o son los católicos de raza blanca, los euroamericanos, y nosotros prestamos la iglesia de ratitos, o somos iglesia de ratitos. Ahora, tenemos que entender que somos la iglesia en los Estados Unidos, punto. Y como iglesia en los Estados Unidos, por consiguiente, necesitamos entonces comprometernos. Y el compromiso no exige que todo, no todo el mundo tiene que ir a la universidad, no todo el mundo tiene que hacerse sacerdote, no todo el mundo tiene que hacerse religiosa, no todo el mundo tiene que ser teólogo. El compromiso con, no consiste en que todos tenemos que contribuir nuestro granito de arena. ¿Cómo? Comenzando en la familia. Comencemos en la parroquia. Seamos catequistas, trabajemos como voluntarios en, la, en una organización sin ánimo de lucro, llevando el evangelio allí. Porque yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, que básicamente vivimos muy distraídos, muy distraídos, distraídos no solamente con los medios de comunicación, con las eh, plataformas de, de comunicación social, sino también con el trabajo y, y, con la, y con los parques y con todo lo que nos ofrece aquí en los, est- los Estados Unidos. ¿no? Nos, nos, nos involucramos en cinco, seis trabajos y ganamos mucho dinero y se nos olvida que, bueno, a veces nos olvida de vivir y parte del vivir es, en, es es mantenernos en relación con Dios. Algo bien concreto es simplemente involucrarnos, uno, creer que somos iglesia, porque lo somos. Dos, involucrarnos y tres, necesitamos formarnos en la fe fundamental. Nadie da de lo que no tiene. Necesitamos leer las Sagradas Escrituras, necesitamos leer el Catecismo de la Iglesia Católica, hay que familiarizarnos con los documentos del Concilio Vaticano II, familiarizarnos con las encíclicas y las exhortaciones que vienen del, del Papa, que vienen de Roma, y todos estos documentos que nos dan vida, leer y leer y leer muchísimo vida espiritual. Sí que yo creo que esas son las tres recomendaciones prácticas que ofrecería para el pueblo latino y para todos los católicos, yo creo que en cualquier parte del mundo.
0: Excelente, pues sí, muy, muy concretas. Y pues bueno, sí es momento de ser iglesia, ojalá que en esta pandemia estemos aprendiendo pues muchas cosas también, que salgamos bien. con renovados bríos a formarnos y evangelizarnos, ¿verdad? Y muy si bien. seguimos en países que pues todavía estamos ahí, no tenemos barras ¿verdad? Ya no tenemos traslados, ahorita todo está en internet, podemos empezar a formarnos ahorita y con Mm. posts en redes sociales podemos evangelizar y preguntarle a nuestro sacerdote, a nuestro párroco, a nuestro líder de de grupo, eh, cómo podemos hacer las cosas que tú estás diciendo, desde ya podemos hacerlo, los invito a, si tienen alguna idea relacionada a esto, a comentar en en las redes sociales para, para juntos hacer iglesia y que salgan cosas concretas que nos muevan. Necesitamos poner las pilas y es el momento de hacerlo. Hosman, muchísimas gracias. Oye, yo muy, aparte, yo diciéndote, pues, además que soy el único que te digo Hosman, así nomás, doctor, o, o no, no este, así somos así somos los regimontanos de confianzudos. <risa> 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 Muchas gracias por, por este tiempo, por esta conferencia. Bien, gracias. Bien. Gracias a todos los que nos escucharon y pues nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues creo que valió la pena y, y bueno, después esperamos hacer pues más cosas para, para, para la iglesia católica en Estados Unidos, tomando en cuenta pues que es el futuro muy cercano el, el, en el que los latinos sean la mayoría. Dios los bendiga, sí. Dios te bendiga, Hoffman y pues nos Perfecto. vemos en la próxima conferencia.
1: Absolutamente, ánimo, mi hermano. Cuídate.